0: Dovolte mi několika velmi obecnými věty říct něco ohledně starého zákona. Nevím, jak jste se někdy, nebo zdáste se vůbec někdy zamýšlej nad tím, jak je možné, že kniha nebo sbírka knih, lépe řečeno, která vznikla v jedné partikulární kultuře, tak cizí, té naší naši. Kniha stará tisíce let a pořád ji čtou lidé z fascinací, miliony a miliony lidí na celém světě, v historii. Ona přečkala různá impéria, království, státy, mohli bychom říct kultury. A můžeme říct si z jistotou, že to boží slovo bude pravda. Iní řeknou, že je to ohromné kulturní dědictví. A také to bude pravda. Ale o to více se tak vynoří otázka, jak to, jak to, že tento text se přes ten svůj dobový jazyk a kulturu stál a zůstává pořád univerzální. Já si teď nechci vrátit k tomu prvnímu vyhlášení a argumentaci o náboženství a, a pravdě. Spíše se podíváme na to malinko z psychologického archetypálního hlediska. Takže kdybychom se na to podívali tak, jak se na to podíval Jung, tak můžeme říci, že Bible je extrahovaná a destilovaná zkušenost lidství. Je to tedy něco, co je univerzálně platné, napsáno sice určitým jazykem, místě, specifické kultury, jisté specifické doby, ale te, ty hlubší příběhy, to, co tam je, ty hlubší pravdy, to je něco, co nás pořád oslovuje, protože to platí i pro nás. A určitě je velmi zajímavé, že spiritualita mnoho století zpátky přišla na něco podobné i bez. Znalosti tehdy ještě neexistující psychologie. Mnoha ta vyprávění o Izraeli, tedy o národě, se totiž dají chápat a aplikovat také na jednotlivce, na nás. Z mnoha příběhů dokážeme načerpat ohromné poučení pro náš běžný život, protože nám archetypálním způsobem ukazují, jaký je Bůh, jak se chová k nám a co jsou naše typické slabosti, strachy, úzkosti kam máme tendenci utíkat, prchat, když se něco děje. To první čtení z Izajáše on velice krátce mluví o tom ve větším kontextu o kostech a hrobech a že Bůh vyvede svůj lid z robu a přivede je do zaslíbené země. Pro porozumění nám možná pomůže alespoň ta informace, že ta poslední část knihy Ezechiel se věnuje právě tomu tématu útěchy lidu. Ono se jedná o to kritické období izraelských dějin, kdy jsou v cizí zemi bez pilířů svého náboženství, tedy chrám, král, hlavní město, jako garantu národní identity. A možná jste také zažili ve vašich životech situaci, kdy jste nevěděli, jak dál, když se celý váš život zdá spochybněn, nebo dokonce možná vaše identita, kdo vlastně jste. A v podobné situaci mluví ten Izajáš ke svému národu. Nebojte se, nemějte strach. Tato těžká doba skončí a Bůh vás přivede zpátky do domova, do našeho domova. Je s námi i teď, když ho nevidíme a necítíme. Co ale s tímto stavem, když se cítíme špatně. A sv. Ignác napsal v 16. století něco, co se nazývá pravidla rozlišování, které i v dnešních dnech slouží terapeutické praxi a v jednom z nich popisuje takzvanou neútěchu následujícími slovy. Neutechou, cituji, nazývám temno v duši, zmatek v ní, pohnutky k nižším věcem, neklid z různých hnutí a pokušení, která nabídají k nevíře, je to stav beznaděje, bez lásky, přičem se duše shledává naprosto lenivou, vlažnou, smutnou a jakoby odloučenou od svého stvořitele a pána. A všimněme si, že lidé v neutěše cítí takové břemeno v tom duchovním životě. Mnozí z nás vůbec nerozumíme, co se to s námi děje. Máme pocit, že všechno se jenom zhoršuje. Někdy pocitujeme zmatek, nedostatek jasnosti, chaos, pocit neklidu. I když se málo komu chce zabývat dneska negativitou, mnozí se jí přímo vyhýbají, to Ignácovo učení o neutěše je považováno za nejcennější a nejužitočnější protože člověk se z toho může něco naučit právě v té době, kdy všechno ostatní se lhává. Protože pro drtivou většinu lidí je právě duchovní neútěcha a její zpracování největší řekážkou, největší praktickou hřekáškou na duchovní cestě. Právě v tehdy, v čase, kdy ztrácíme odvahu, kdy se cítíme znechuceni, kdy se nám nechce dál, to je ten čas, kdy nám Ignácovo učení dává nástroje, jak zvládnout tu rokli, to údoli života, jak se navigovat skrze něj bez újmy, ale nejenom bez újmy, ale také s prospěchem a možností růstu. Velmi důležité je pamatovat a uvědomit si, že my duchovní neútěchu nechoď k modlitbě, nebo ty tendence, uh, pohnutky k nízkým věcem, zažívaní tmy, sucha, samoty, nic z toho není důvod k hambě. Všichni to zažíváme. Neútěcha jednoduše je a se. Ale velmi důležité je to, co s tou neútěchou uděláme, jak se nám ji povede identifikovat a uvědomit si. Protože velkým rizikem všech neútěch je, že se ráda prezentuje jako naše duchovní identita. Místo to, abychom řekli, cítím se tak nebo tak, neutěšen, neutěšena, je nám našeptáváno, že je to náš duchovní stav, naše identita. Slove som mám, se velmi rychle mění na slovo sojí sem. A je nám našeptávano, že minulost, ve které něco bylo pozitivní, byla jenom iluze. Že budoucnost je černá a navíc deterministicky určena. A naší odpovědi by mělo být rezolutně ne. Že v tom maličkostech závisí to, co uděláme. Já ja jsem na začátku mluvil o tom, že jeden z důvodů, proč lidé bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení Fascinuje Bible je, že je extrahovaná a destilovaná zkušenost lidství. A právě dnešní evangelijní příběh se zabývá jedním ze dvou největších lidských strachů. Strachu ze smrti. My jsme četli dlouhý příběh o tom, jak Ježíš v podstatě nechává umřít svého přítele Lazara, ale nejenom to. On nechává své přítelkyně Martu a Marii, a celou rodinu, aby podstoupila muka, když viděli to postupné odcházení a smrt svého bratra. Je důležité pamatovat na základní skutečnost, že Bůh zlo nespůsobuje, ale nějakým způsobem ho dokáže vždycky přetvořit a využít k něčemu dobrému. A Ježíš jako Boží syn toto utrpení nejenom dopustil, nejenom nechal tu přírodu a přirozený běh věcí aby nějakým způsobem působil, ale pak zasáhnul svou mocí. a způsobuje to, co se v případě nějakých jiných jevů předtím nikdy nestalo. Nepochybný růst víry všech zúčastněných, prohloubení se důvěry a vztahu mezi nimi a jste také uvědomění si toho, co je v životě opravdu důležité, to všechno tam určitě nastalo. A každý z nás má v životě, množství různých překážek a limitů, různých hranic a věci nevycházejí tak, jak bychom chtěli a představovali si. Mnohdy ty okolnosti do přímo proti našim plánům, ale všetce ty překážky a omezení, to všechno je něco, co umožňuje náš růst, co umožňuje naše zrání. Uvažte, kdyby byla řeka bez břehů, že by se jenom rozlila po poli nebo fotbal bez pravidel, asi by se nikdy neodehrál a byl by strašně nudný. Ovocné stromy bez pravidelného stříhaní by taky přinesly jenom malou úrodu. A také my jsme zváni k tomu, abychom v důvěře v Boha přijímali realitu a života tak, jak přicházejí. To vůbec neznamená rezignaci na snahu či změnu, ale aktivní přijetí toho, co změnit nelze a to všechno v důvěře že Bůh je v tom s námi.